0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da temporada do Outside Podcast sobre Letramento Transmídia. Eu sou o Diego Souza.
1: E eu sou Solange Souza. O projeto escolhido para discutirmos nesse episódio é o Imprensa Jovem.
0: O Imprensa Jovem é desenvolvido pelo programa Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo e tem como objetivo estimular o pensamento crítico de crianças e adolescentes.
1: O projeto desenvolve agências de notícias com base na educomunicação
2: nas escolas municipais do ensino infantil fundamental na cidade de São Paulo. Se interessaram? Acompanhe a gente hoje e saiba um pouco mais sobre projetos brasileiros que envolvem o letramento transmídia. Eu sou Luana Santana e esse é mais um Outside Podcast.
0: A gente muda
3: também. Sem tá conectado não fica ninguém.
2: Pra falar para escutar, discutir.
0: Além do Imprensa Jovem, o programa Educomunicação promove o desenvolvimento de outros projetos, como rádio escolar e também produtos como filmes, fotografias, jornais, mídias sociais e histórias em quadrinhos.
1: Essa produção transmídia incentiva os jovens para que pensem e produzam conteúdos interessantes, além de aprenderem a entender e diferenciar as notícias verdadeiras das falsas.
0: Em 2019, o projeto teve o reconhecimento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, que escolheu a imprensa jovem como uma das sete inovações mais importantes do mundo.
1: O projeto foi criado no ano de 2005 por Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Carlos também é professor de língua inglesa, radialista, especialista em Educomunicação além de ter atuado como conselheiro Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de São Paulo.
2: Esta entrevista foi concedida por vídeo chamada. Participaram dela os estudantes Diego Souza, Solange Souza e Débora Gomes.
1: Nós somos estudantes de jornalismo da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Massaió, C. Simões. E nós ficamos muito interessados no projeto Imprensa Jovem. E a primeira pergunta é, durante sua época de escola, você teve contato com a educação transmídia? Se sim, isso teve influência e fez diferença na sua formação?
3: Bom, eu tenho 52 anos. Você imaginou ter 10, 15, 16 anos, que é o... Projeto que a gente trabalha aqui na Rede Municipal de Ensino. Na minha época, né, nós estamos falando dos anos 80, 85, e a proposta de mídia que a gente curtia era televisão, né? É, assistir televisão era, a, na verdade, o, né, a grande coqueluche para para nós, jovens, né? E se a gente falar de algum, alguma vez que eu vi, no meu ensino fundamental, que inclusive é hoje tá? o maior público que temos nos projetos de educação comunicação. Se nesse período eu tive um dia com alguma intervenção midiática, seja com televisão mesmo, educativa, ou gravador de videocassete, eu não lembro. Não tive nada, nada parecido. A única coisa que eu lembro que tivemos uma vez só foi na aula de geografia, que era uma aula que eu gostava demais. Acho que eu era um cara fascinado em mapas e tudo mais. E e aí o professor trouxe um reto projetor Não sei nem se você sabe o que é isso. Mas a gente achou aquilo fantástico. Parecia que a gente já tinha visto um disco voador descendo na sala de aula, cara. Pô. Então, acho que é, a minha geração, é, não sei se é essa é chamado baby David a geração televisão, de consumo mesmo, midiático, Escutava muito rádio e muita TV, e o máximo que a gente conseguiu achar algum conteúdo foi é, conteúdo do tipo é, Instituto Universal Brasileiro, que tinha aquelas revistinhas para você aprender as coisas, né? Fora Sim. isso, era aula mesmo.
1: TV e rádio era mais direcionada a entretenimento do que a educação, de fato, né?
3: Eu não sei, eu acho que a tinha uma relação com o rádio, principalmente, né? Por exemplo, tem tinha uns programas na AM que eu usava muito para acordar de manhã, né? Quando eu trabalhava é, como office boy. Então, a gente acordava de manhã com o despertador e tinha um programa que a gente escutava, né? Então, o rádio, ele, ele já naquela época trazia muito daquela coisa que a gente chama de informação fresca, né? E, e eu encarava isso na minha idade, como educação, né? a gente saber o que rolava, por exemplo, no programa do Gil Gomes, que era era um era um programa policial, mas o cara fazia crônicas da daquele crime né? que acontecia e aquilo parecia literatura para mim, entendeu? Ou, por exemplo, ele correia, que tinha um programa chamado que saudade de você que pegava a carta e lia aquela carta e aquilo parecia que criava imagens na minha cabeça. Eu achava aquilo, assim, é um espaço cultural de aprendizado também, além de informação e além do entretenimento, né? É, o rádio, ele muito se conectou à, à minha vida, na infância, e acabou, assim, anos depois, se tornando, na verdade, uma, um interesse particular, profissional. Até fiz o curso de radialista, sou radialista também, além de professor, e eu acho que a magia do rádio Ele me pegou assim, de jeito né Até conhecer o FM Depois, né? então é, Que aí já se tornava mais entretenimento O FM era mais entretenimento Do que o AM
1: Certo é, Sobre o Imprensa Jovem de Fato O que te motivou a criar Um projeto que conseguisse Chegar aos alunos de escolas Periféricas, que fosse além Da elite?
3: Olha eu não inventei o Imprensa Jovem, na verdade. Eu fiz o papel de levar o Imprensa Jovem para se transformar numa política pública que é hoje. O Imprensa Jovem ele nasceu num estúdio de rádio. Olha que o rádio tem uma relação muito forte com a criação de tudo aquilo que eu fiz hoje, né? Aí eu, eu coordenava um projeto de rádio escola, né, que se chamava Educom.Rádio, e a estação de rádio era numa escola que eu dava aula, né? Às sextas-feiras a gente fazia reunião de pauta com os estudantes Isso foi 2005 E naquele dia específico, numa sexta-feira Um dos estudantes disse assim é, A gente discutindo os assuntos que a gente ia colocar na rádio Ele chegou e disse assim Professor, que tal a gente fazer um programa de rádio com os tiozinhos da noite? Os tiozinhos da noite era, na verdade, os estudantes do EJA, da Educação de Jovens e Adultos que eram às vezes os pais deles, os tios deles, os moradores da comunidade. eu perguntei para aquele menino: "Mas por que que você gostaria de fazer rádio com os tiozinhos da noite?", né? Público mais velho e tal, né? Esses programas de rádio que tem aí um conteúdo muito de vocês. "Não, professor, é porque os tiozinhos da noite, eles sabem das notícias, dos causos do bairro, da comunidade. Então, eu acho que talvez poderia agregar ao nosso programa, que é bastante diversão e música, né? notícia. E ali não tinha um nome, mas ali já nasceu o embrião do Imprensa Jovem. Então, um estudante né? passou aquela ideia e a gente acolheu a ideia e eu falei, bora fazer, então. E aí chamamos os, os estudantes, né? eles chegavam 10 minutos antes da aula, ficavam ali né? esperando para entrar e a gente colocou uma programação de rádio para eles e aí chamamos eles para participar, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? O, os jovens e os adultos, né? homens e mulheres de 30, 35 anos, até senhores de 60 anos, 70 anos ali, junto com os jovens de 12, de 13, de 14 anos, fizeram um programa de 10 minutos e tinha mais notícias. Então, o pessoal chegava mais cedo, antes de entrar nas aulas da educação de jovens e adultos, para escutar o rádio. Aí, o, como nasceu, por exemplo o Imprensa Jovem, a marca Imprensa Jovem. Um seminário, na verdade, um congresso municipal de educação aqui em São Paulo, reuniu 5 mil professores. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Paulo Henrique Amorim, o jornalista Paulo Henrique Amorim. E esse grupo de meninos que foi entrevistar, um deles saiu depois de fazer uma pergunta para o Paulo Henrique Amorim, ficou tão feliz, voltando comigo para o lugar onde estava com uma espécie de estúdio de rádio, e ele, com a entrevista na fita cassete, né? ele disse para mim, professor, isso parece imprensa jovem. Falei, cara, o que é uma boa escuta né, de um professor atento quando vê uma ideia boa? O nome é muito sonoro e tem tudo a ver com o que eles fizeram. Então, eles batizaram. Então, eles criaram e eles batizaram. Eu só fiz o papel de ficar levando a imprensa jovem para chegar ao que é hoje uma política pública.
1: Foi uma construção né, do, do professor com essa escuta atenta, com os alunos criativos. É muito interessante a história.
3: E aí, ó, a história conta que, desde lá para cá, boas histórias e boas escutas fez com que a gente, fiz, que a gente é, pudesse fazer projetos incríveis. né? Esse, depois eu posso falar um pouco a respeito desses projetos incríveis que a gente desenvolveu a partir da escuta que a gente tem com os estudantes.
0: Quando você criou o projeto? Quais os resultados que o senhor esperava?
3: Às vezes a gente pensa num projeto, em escola pública, né, que a gente prevê ali um resultado. Eu faço tal coisa e espero que aconteça tal coisa. Eu não sei se o Imprensa Jovem, ou, vamos dizer assim, a Educomunicação, ela é tão flexível nas relações que a gente não consegue mensurar assim de início uma ideia que surge e que dali a gente vai construindo. eu sou daí do comunicação um cara muito pragmático é isso que as pessoas que conhecem daí do comunicação e tem como a mim como uma referência fala Carlos ele é muito pragmático tem a teoria e tem a prática o Carlos é a prática eu basicamente vou desenvolvendo projetos com os estudantes e os seus professores, meio assim, você tem uma estrada que você está construindo e você vai andando em cima. E aí vai vendo o resultado onde chega. É claro que, minimamente, Diego, a gente tem aí algumas premissas do que a gente espera que o estudante chegue na com a educação comunicação. E uma delas é justamente a questão de promover a cultura de paz, possibilitar ao estudante a comunicação e a expressão criativa, a leitura crítica da mídia, porque esses estudantes que participam do Imprensa Jovem Especial, mas os outros projetos que a gente toca de Comunicação, a gente tem uma formação para eles criarem, mas esse espectro de criação faz com que eles também aprenda a fazer uma leitura crítica da mídia. Então, é, quando se fala em fake news, a gente já estava trabalhando isso antes disso aparecer, porque a gente já trabalhava o vetor da leitura crítica da mídia. Então, a gente trabalha com um espectro de objetivos que a gente espera que o estudante alcance, muito amplos. Porque aí o próprio projeto que vai se consolidando em cada escola, porque cada projeto é único, é, a gente não tem uma ditadura do que fazer. Não é um projeto que muitas vezes vem para a escola pública que já tem um formato do como fazer, que tem que fazer isso que tem que alcançar tal objetivo a gente é um projeto de, de ocupação, onde a gente traz a, a proposta, até oferece elementos de linguagens, né? se vai falar de podcast, a gente fala de podcast, como faz e tal, mas é o professor e os seus alunos que vão meio que alinhando aquela proposta às realidades dele, aos desejos deles, principalmente do estudante, entendeu? E aí eu acho que tem um potencial que é assim, Além de a gente prever a melhoria das aprendizagens dos estudantes, a gente também promove muitas competências e a gente também tem um trabalho muito forte junto à comunidade. E acho que isso é um grande objetivo dos projetos de educação e comunicação e o imprensa jovem se inclui, que é os estudantes olhar para o seu território e pensar, o que que a gente pode fazer de intervenção social, de mudanças, de reflexões para que essa minha comunidade ela melhore. né? Então, é essa ideia que a gente tem com a tal da comunicação que mostra, por exemplo, que o maior objetivo que a gente precisa é que os estudantes tenham o seu direito livre à comunicação e de forma responsável. Não é só você ter o direito à comunicação sem colocar aos estudantes as responsabilidades. Acho que aí a gente consegue tornar que a política pública que nós estamos desenvolvendo efetiva porque São Paulo ele é na verdade quase um país né a cidade de São Paulo é quase um país dadas as diferenças que existe de bairro para bairro de regiões para região né só para gente só para imaginar aí, em termos de distância se eu pegar um avião e ir até Maceió chego primeiro em Maceió mas não chego por exemplo Santa Amaro dada a distância isso envolve também pensar que cada vez que você passa em uma região, você tem ah, uma cultura ali. E se a gente deixar a coisa muito fechada em termos de objetivo, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um projeto muito travado. né Comunicação livre e libertária, ela precisa ser livre, ela precisa ser customizável. O senhor
1: falou sobre o pensamento crítico, né? exercitar o pensamento crítico. Qual é a importância hoje, tendo em vista esse cenário caótico da educação e da política brasileira? Qual é a importância de educar crianças, fazendo com que elas valorizem essa formação de opinião e desse pensamento crítico?
3: Você falou uma palavra-chave, Solange, que é formador de opinião. A gente sempre coloca isso para os adultos, né? mas eu acho que uma criança pequenininha ela tem opinião. E, quando ela tem opinião, ela precisa de canal para poder colocar para fora suas opiniões. Não é à toa que a gente acredita que a comunicação pode começar na educação infantil. E a própria educação infantil pode, sim, desenvolver né, o senso crítico das crianças. E elas podem, inclusive, oferecer, com suas produções, sua expressão, pela comunicação, soluções para a comunidade. A gente teve um momento em que a gente teve aí uma pandemia que ficou aí durante dois anos. E fora isso, a gente tinha o problema da vacinação. A gente viu aí exacerbar a ideia de que tomar vacina era virar jacaré. Porra, as crianças, elas não acreditavam nisso. Embora elas não acreditavam nisso, esses, essas crianças que a gente tinha como participante do projeto, uma uma das uma, uma das escolas de educação infantil fez uma paródia sobre a vacina, sobre a fake news, fake news da saúde. E aí eles, falando que fake news era um saci-pererê, se tivesse duas pernas era fake news. Olha que coisa incrível! E isso virou um vídeo do YouTube, junto com uma ideia de que era importante vacinar, porque naquela região onde aquela criança morava, a maioria dos pais não vacinavam suas crianças, porque dentro dos, das redes sociais dos pais, grupos de WhatsApp e tudo mais, chegava a informação de que vacina era algo que poderia gerar um problema de saúde para a criança. E a própria criança desconstruiu, porque o pai ele pode não acreditar no professor no médico no especialista no cientista mas na sua criança ele acredita então a criança tem essa força né então é, a gente trabalha com essa coisa de trabalhar a leitura crítica da mídia é não com o mesmo radar que a comunicação social os jornalistas ele trabalha isso para a sociedade eu até acho que os jornalistas se esforçam em trabalhar com essa questão da fake news e tenta usar o viés da educação como espaço para poder né, conscientizar as pessoas, mas eu acho que ainda a comunicação, é, o jornalismo ainda não aprendeu aquilo que a gente chama educação. A educação ela tem sua singularidade, tem o seu jeito de como chega nas pessoas é, e às vezes o jornalismo ele não consegue é, chegar com, esse, com essa força, sobretudo nos professores. Né? É, quando a gente fala de um projeto como esse, que a gente apresentou, inclusive, lá no SUS, no evento da Unesco, né? o pessoal falou, caramba, como é que essas crianças conseguiram construir um material tão interessante e a gente fica gastando dinheiro, São Paulo-Rio, com empresas de mídia, que cobram uma fortuna para fazer comerciais, inclusive, para vocês sem identidade, sem sabe ter a, a ideia de olhar o lugar que eu acho que é o, é, o certo era fazer um programa de formação de crianças e adolescentes de professores, né, para que cada um pudesse trabalhar dentro do seu território o jeito de comunicação que precisa ser feita e isso talvez a comunicação social não conseguiu chegar. O professor ele tem esse esse trabalho. Aí vem aí do comunicação e juntos dois. Né? e transforma um pouco da eficiência, um pouco não, a eficiência da comunicação com a eficiência da pedagogia, porque também o problema da educação é que a educação não consegue conversar com todo mundo, ela conversa muito para si. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que matemática pode fazer comunicação tão bem quanto o professor de português, a gente tem que mostrar para eles, olha, você consegue fazer as coisas desse jeito, Agora, precisa fazer uma educação midiática. A educação midiática, né, é, junto com a educomunicação, é chave para a gente poder garantir esse empoderamento e também essa proposta de, de, de formação crítica desse cidadão. Né? E aí que eu falo né, que a gente tem a criança como um formador de opinião tão importante quanto qualquer cara de rede social, né, de sabe esses meninos têm luz né? e a gente precisa é, dar espaço de voz, espaço para eles poderem ouvir e, mais do que isso, acolher as suas ideias. Então, não
1: é só importante informar, mas fazer isso de forma responsável e, no caso de crianças, de forma lúdica até, né? inclusiva e lúdica, porque, dessa forma, eles não só conseguem entender, como conseguem transmitir o que está sendo passado para eles por um adulto.
3: Uhum. Eu acho, que gosto da ideia não de transmitir, mas de socializar, né? Acho que a, a ideia é socializar e a palavra-chave é formar. Você forma para socializar, né? Você não capacita e nem treina para transmitir. Então, você forma, porque não é que você vai dar uma forma para a pessoa, você dá um aspecto mais amplo, as pessoas fazem escolhas e aí elas socializa isso para quem ela quiser. Essa talvez seja a, a proposta. E, e olha que é, é interessante a gente falar que o estudante tem tanta força nessa questão de poder colocar sua opinião que a gente fez a primeiro currículo ligado à BNCC no país com a experiência de escuta dos estudantes do Imprensa Jovem. Alguns grupos criaram um leque de perguntas para que os estudantes, seus colegas da rede toda, pudessem responder. E, a partir dessas perguntas, eles é, conseguiram trazer qual seria o perfil do que o estudante pensa sobre uma educação de qualidade para eles. Porque essa era a ideia, consultar os estudantes para poder ter uma visão inicial de todo o currículo do ensino fundamental, né? como é que o estudante pensa. Esse movimento chamado Estudante Tem Voz foi um, o maior movimento no país de engajamento na educação e pesquisa, inclusive com adulto, 43.655 estudantes participaram dessa construção. E o um currículo da cidade de São Paulo, se você pegar o currículo da cidade de São Paulo, você vai ver que as primeiras páginas tem lá o que o estudante pensa sobre educação. E é incrível, porque às vezes você acha que o estudante vai pensar coisas que talvez não sejam muito da escola e tal mas quando ele, ele fala em responsabilidade, ele fala que é importante ter disciplina, mas ele fala que é importante ter projeto, que ele precisa ter voz, que ele precisa ter acesso à internet, que ele precisa poder falar as coisas e ser ouvido. Então, veja que quando a gente ouve o estudante, a gente não acha ali um problema para a gente poder... O estudante está falando demais, nada disso. Não, a gente acha soluções, e soluções inclusive para melhorar o nosso trabalho enquanto professor.
0: E, sem dúvidas, é importante para desenvolver o senso crítico desses estudantes, especialmente porque é nesse momento, é nesse momento de infância e adolescência que a gente está formando a nossa identidade, né? E uhum. como que a gente enxerga o mundo, e, enfim. É, e a gente queria saber como que as escolas podem fazer para entrar nesse projeto.
3: Bom, o Imprensa Jovem ele é uma política pública Portanto, se é uma política pública, ela está livre para qualquer cidade, estado, é, país, desenvolver a, o programa. Ele tem uma portaria chamada 7991, de 2016. Portaria é uma legislação municipal. Certo? Então, nessa portaria, a gente traça aí tudo aquilo que seria importante é, para o desenvolvimento do programa Imprensa Jovem, qual é o público que atende, e também como você pode trabalhar em cada modalidade de ensino, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação integral, até em aldeias indígenas, que nós temos projeto, também a gente mostra lá essa forma. É uma forma que eu acho que as cidades poderia falar com a Prefeitura de São Paulo e levar essa experiência para as cidades. Não é difícil você implantar uma imprensa jovem porque você agora numa entrevista que eu fiz agora na Bienal do Livro, com uma autora incrível, né, importante, e ela falou, cara, eu achei bárbaro os meninos fazerem esse trabalho, esse projeto é bonitinho. Eu falei, ó, não é bonitinho, ele é um projeto eficiente em termos de comunicação e ele é fácil de desenvolver, porque trabalha com um elemento que é muito importante, que dá para fazer em qualquer lugar, com equipamento, sem equipamento, que é a pergunta. É, para vocês, jornalistas, vocês agora... Estão é, estudando comunicação social Eu imagino que a Produzir boas perguntas É realmente o grande negócio Do trabalho de vocês, não é? Se é para vocês Para nós é fundamental E fazer perguntas desde muito pequeno Nós vamos ter, além de Gente muito curiosa, muito crítica Nós vamos ter também ao, As respostas Que vão chegar é Conteúdos fora da caixinha conteúdos que são visões de cada um em cima de cada assunto. Então, fazer os estudantes perguntar é o primeiro passo para a gente poder ter uma imprensa jovem para desenvolver na escola. O segundo passo é assim, se a escola dispõe de equipamentos tecnológicos, uma sala de informática que pode, inclusive, espelhar uma ilha de produção de mídia de uma rede de TV, ou uma ou de um jornal ou de um portal... É igualzinho que a gente vê na escola, a gente pode espelhar é a mesma coisa, é o computador, então aproveitar a tecnologia para produzir mídia o próprio celular também, é isso que eu estou usando agora com vocês aqui é o celular que foi tantas vezes maldito é, proibido né, inacessível dentro da escola foi a, a salvação para muitas comunidades, porque era só esse que tinha, e é muito importante a gente saber que essa tecnologia móvel também, que está cada vez mais sendo usada por muita coisa, ele pode ser, sim, um uso muito importante na educação midiática. E aí a gente fala, a gente quer fazer um projeto bacana, não é pensar que o projeto precisa ser algo para uma escola particular. O projeto é para a escola particular? Ela pode fazer. Mas o radar do negócio é o seguinte, isso dá para fazer numa escola pública? Porque todo projeto bom... Que tem uma cara de política pública ele tem que caber na escola pública e caber numa escola pública da cidade de São Paulo na cidade de Maceió mas também numa cidade que eu fui visitar lá em Manaus né Caieira que é bem dentro do Rio é, é, Amazonas e que lá também é possível desenvolver um projeto de imprensa jovem um jornal impresso ah eu não tenho nada eletrônico mas eu tenho uma parede, eu posso fazer lá um jornal mural também. O importante é começar. E eu vou dizer para vocês, o resultado de um projeto de comunicação na educação da criança é incrível, é, é fenomenal, é, é inclusivo. Né? A palavra é inclusivo mesmo, tem com todo mundo. Não tem espaço para dizer não para um aluno que tem dificuldade de aprendizagem, que é bagunceiro, que é indisciplinado, que é tímido, junto com aquele que é inteligente, que é aquele que é falante todo mundo cabe dentro de um projeto de comunicação. Então, acho que está aí, né? Quem quiser fazer, pode fazer. E aí, se precisar, a gente ajuda.
1: A comunicação é incrível, né? E é muito importante que essa, esses alunos, essas crianças entendam desde a alfabetização que tudo bem ter dúvidas, e tudo bem perguntar. A comunicação está aí para isso. existem tantas formas de comunicar, tantas formas de informar, mas... Nas escolas, de forma tradicional, não, não são usadas, né? A gente só usa quadro negro giz e acha que é o suficiente. E proíbe muitas vezes o celular, os celulares, tablets e afins. Mas na pandemia ficou muito claro que a educação precisa disso, né? Precisa. Muita gente só conseguiu se formar. Muita gente só conseguiu dar continuidade ao ensino, à educação, porque tinha um celular. E só o celular, a gente sabe, a gente que já faz, já tá na universidade, sabe que só ter o um celular já não é suficiente para fazer educação à distância, né? Uhum. Hoje, quantas escolas em média participam do Imprensa Jovem? E quando o aluno comentou contigo, voltando lá a localização, sobre o Imprensa Jovem, é, você esperava que esse número chegasse onde está? O número de escolas participantes?
3: bom a gente tem hoje uma média de 500 escolas com projetos de educomunicação ligado ao programa imprensa jovem uma parte é agência de notícia mesmo imprensa jovem mas nós temos jornal nós temos rádio escola que cabe todo ele está dentro do programa imprensa jovem então a gente é, colocou tudo num programa só porque no final das contas é muito fácil uma rádio se transformar numa agência de notícia é, seja pela Natureza de produzir é, conteúdos jornalísticos e aí acaba fazendo entrevistas, coberturas jornalísticas, né? todo esse trabalho que a gente faz também agrega ao rádio. E o rádio, hoje, ele está se transformando também em outras formas, como podcast, que é algo que está muito sendo aceito pelos estudantes. Né? Eu nem imaginava que os estudantes iam gostar tanto de rádio, e muito menos de podcast, mas a garotada gosta, já escuta os seus podcasts prediletos assim, e tal, eu acho muito bacana. E, e aí a gente tem esse número de mais de 500, eu falo mais de 500, porque era 500 até antes do Bienal talvez que tenha mais aí, eu não sei, né? mas a gente teve aí um crescimento ao longo dos, vamos dizer assim, nós começamos em e, e, 2005, então nós temos 17 anos de imprensa jovem.
1: Tomara e que essa... o continue crescendo.
3: Ah, mas eu acho que ela, ele tende a crescer. A gente tem uma questão também, que então eu acho que é importante falar para vocês, que o Imprensa Jovem, ele nasce numa escola, ele não veio de um programa é, é, assim, da secretaria. A secretaria trouxe um cara para colocar o Imprensa Jovem. Não, ele nasceu naquilo que eu falei para vocês, dentro de uma reunião de pauta. E da escola virou um projeto, do projeto virou um programa. E ele tem uma portaria própria e logo vai virar uma lei, né, uma lei municipal. E isso é muito importante, porque é, faz com que, nesses 17 anos, a gente teve mudanças muito diferentes de governo. A gente teve governo da direita, da esquerda, de centro, e o projeto continuou. É, é muito fácil você ter um projeto bom que começa no governo e, e no outro governo não rola. E a gente teve o respeito de quem chegou, teve a apropriação, né? política pedagógica de quem veio para poder colocar isso no currículo. E é importante dizer também que nós não somos um projeto, um programa que está numa área que só tem lá pontualmente. A gente está dentro da área de currículo, nosso setor de currículo, que a diretoria abriga a gente, porque, além de projetos, a gente também tem muito forte a formação de professores. Não adianta ter 500 projetos se a gente não tem formação continuada de professores. E aí nós oferecemos 4 mil vagas por ano para professores em 22 cursos diferentes. Então, se você quiser conhecer a pluralidade dos cursos que nós temos, é só você ir na internet e colocar educomunicação SP e lá você acha o site nosso. Na área de formação, você tem vários cursos lá. E, além dos cursos, você tem outras iniciativas. A gente tem aulão de educomunicação. A gente abriga, inclusive, professores de outros estados, profissionais de outros estados para participar com a gente. O ano passado a gente teve 22 estados participando com a gente, foi mais de 12.500 participantes só o ano passado com essas atividades, né? Que tem cento, eram 120 atividades diferentes de comunicação. Então isso faz com que a proposta ela se facilita o processo dentro da escola, porque não é fácil também muitas vezes a escola aceitar o projeto que empodera os estudantes. Os estudantes precisam de professores que tenham essa clareza de que o estudante ele é um parceiro e ele precisa ter voz para ajudar ele também lá no processo, e que ele é centro. O estudante é mais importante de tudo na escola. Então, quando você forma um professor, você quebra essa cultura do tradicional, da sol, giz e lousa, né? É, de que não tem conversa, porque também não é só tecnologia, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de forma de empatia, de conversa. Quando você tem um professor que trabalha com a comunicação, ele conversa, mas ele ouve mais. né Ele trabalha com a perspectiva de trabalhar um trabalho colaborativo. Ele espera do estudante o resultado que chega. Então, você perguntou, a gente esperava chegar a isso que chegou? Não. Na verdade, quando comecei o projeto, apenas uma atividade a mais do pro projeto. Ele foi crescendo naturalmente e a gente foi acreditando. Quando a gente chegou, por exemplo, ao patamar de ser um projeto reconhecido mundialmente pela Unesco, né, a gente é uma referência mundial em educação midiática durante a pandemia, né, a Unesco escolheu a gente como prática para ser desenvolvida em qualquer parte do mundo, a gente acreditou que a gente pode ser muito mais do que uma, um programa na rede com 500 projetos. A gente pode chegar nas mais de mil escolas facilmente, e aí a formação é importante, e a gente pode chegar no Brasil inteiro com o projeto. Então, a gente foi alimentado para ser esperançoso e ambicioso, porque a nossa ambição é o estudante ser centro, ele ter vez e voz, e vocês da comunicação participar com a gente nessa caminhada.
1: Sim, sim. E é importante passar essa visão para os alunos também, né? que eles podem, que eles conseguem.
3: Uhum. Eles podem, eles podem tudo, gente Eu acho que a gente despreza muito o potencial do estudante né? Quando a gente abre mão da gente poder contextualizar um conteúdo Trazer alguma interferência da comunicação Como mediação para discutir temas de gênero Temas de sexualidade Temas que são tabus né, na escola Mas a gente traz um meio de comunicação, um filme Uma produção do estudante né, um podcast produzido pelos estudantes e a gente coloca no coletivo para todo mundo escutar, inclusive os professores, a gente consegue trazer esses assuntos, mas não a partir do que o professor fala, mas a partir do que o estudante enxerga. Eu acho que isso é muito mais potente. Agora, isso é, na verdade, para uma escola que ainda está amarrada na questão do tradicionalismo, né? do que não pode, o que pode é isso, matemática é um mais um, dois e tal, ou português é a questão gramatical, essas coisas que meio que encapsula o conteúdo, não deixa a magia crescer, as pessoas sonharem ou ter esperança ou contextualizar aquilo. Né? Isso gera um medo muito grande para as escolas, né? é como ter grêmio na escola você já viu todas as escolas ter grêmio todo mundo fala grêmio desde, desde a minha época tinha grêmio e não é todas as escolas que tem e muitas que tem, na verdade, são espaços de manobra dos adultos que, que usam as crianças e os adolescentes para fazer as festas, para ajudar nas festas e não para comunicar é, os estudantes não tem direito então a gente tem que buscar esse direito Então eu acho que o futuro do, do Imprensa Jovem é ajudar na discussão da pauta de participação das juventudes na construção de política pública. Os estudantes têm tantas ideias que a gente ouvir, a gente ganha tempo. O político, que é o cara que vai executar, ele ganha tempo, ele não gasta dinheiro à toa. A gente vê o uso de dinheiro à toa para diversos projetos, né? e, o, e a, a máquina, o equipamento, chega lá, mas some, no, some em algum armário, não, não trata aquilo como algo que poderia potencializar o estudante, sempre por simples fato de que não se ouviu o estudante para ver se compra isso ou para aquilo outro. Entendeu? Mas então... é,
1: é cômodo para a escola que isso aconteça, né? É cômodo para a escola que o aluno só aprenda aqui em um mais um, que português, geografia. Mas, é... Mas isso e transforma.
3: Que isso não transforma.
1: Exatamente <risos> isso. Mas é exatamente isso, sabe? É cômodo por isso. Manter um padrão
3: é cômodo. Então, eu acho que isso não começa só na escola. A universidade tem culpa nessa coisa, porque a formação de professores, desde a época que eu fiz, ainda permanece com os mesmos ideais de lá de trás. Eu acho que também até a formação... Se a gente está falando de comunicação outra parte também. Tem um vício aí de formação que não enxerga o potencial da, da comunicação comunitária. Né? Não estou falando de educação, mas é comunicação comunitária, aquele feito pelas pessoas. É, a gente acaba também nesses cursos de educação e de comunicação, favorecendo o continuísmo a coisa de continuar. E depois a gente tem as pessoas, essas mesmas pessoas, criticando como é que é a escola. Porque a escola não se preocupa disso, né? Eu acho que todo é um processo de construção que começa é meio que é de baixo para cima e de cima para baixo. Não pode ser não só de baixo para cima, mas também de cima para baixo. E para isso, quando você tem essa construção dos dois, é o diálogo, né? Agora, num tempo em onde a gente tem aí essa questão de divisão do quem acha que é uma cor ou que é outra cor, da política que ainda está né, dividida, a gente vai demorar para acontecer isso, né? De a gente dos setores da de cima pensar como é que o povão pensa, né? Uma pena que até quem fala pelo povão ainda está viciado nessa coisa de pensar pro umbigo dele, né? E a gente não pode conversar com o umbigo dele. Isso eu eu aprendi muito com a comunicação, que a comunicação e aí é um aprendizado. Conversa sempre daqui para lá, né? E é diferente que às vezes nós do professores pais conversa muito daqui para cá. Então a gente precisa mudar um pouco essa lógica, né?
1: Sim, sim.
0: Professor, aproveitando que o senhor estava falando sobre os professores, eu queria saber como que é feita essa transição de professor para educomunicador e se ele é de fato assistido pelo núcleo de educomunicação.
3: Então, eu sou da perspectiva de que a gente não tem uma pessoa totalmente não educomunicativa. É, eu acredito muito em Paulo Freire, e Paulo Freire diz uma coisa assim, educação é comunicação, comunicação é educação. Duas coisas implicadas, né? Então, eu imagino que todo professor, ele já é um comunicador nato, ele não sabe muitas vezes. Como é que a gente faz esse despertar para ele reconhecer isso? É nas formações em que a gente mostra as possibilidades e aí ele se enxerga naquilo, Aí ele fala, cara, aqui eu já tenho um clique para ser de fato um educador. Porque educador, penso eu, que todos têm potencial de ser. Mas querer fazer a educação é um processo que demanda o acompanhamento pedagógico da formação desse professor. Por isso que a formação é importante. E aí eu acho que, por exemplo, a gente tem um acompanhamento dos projetos, que a gente faz por meio de grupos de WhatsApp, né? principalmente porque essa coisa de cadastrar o um projeto, falar tem um projeto, manda um e-mail para a pessoa, a pessoa responde, isso não responde, não sobe nada, você precisa estar com as pessoas. O grupo do WhatsApp é funcional, você consegue ter as pessoas falando, ou só ouvindo, né? ou de repente a gente demanda alguma coisa, eles conseguem colocar lá, ou convidando as pessoas para chegar junto, a gente tem, pô, aqui na Bienal do Livro, nós temos quase 100 equipes de imprensa jovem. Como é que a gente fez isso? mandando e-mail para cada escola. Então, a gente conversando no grupo do WhatsApp, então as redes sociais são úteis né? também para pulverizar e também para colocar as pessoas para desenvolver o pensamento do comunicativo, vamos dizer assim. E aí eu acho que tem um outro aspecto também que é importante, é que a transição, no caso, seria, é, seria a transição cultural, né? de você poder é, respeitar mais o que o estudante fala. Não que a gente tenha que dizer que o um estudante total, está totalmente certo no que ele fala. Não, não é isso. A gente tem que ter um papel de ouvir e fazer as mediações. Esse talvez seja o papel desse professor, de fazer media, boas mediações para provocar esse estudante a fazer criações de conteúdos e que essas criações virem produtos de comunicação para que não seja uma produção desse, desse estudante, como uma redação que você faz para entregar como prova, mas que seja, um, por exemplo, uma notícia que ele possa ser feita para toda a comunidade escolar e que, de alguma forma, impacta na vida dos colegas. Então, é um caminho de transição bastante duro e bastante atento de quem está cuidando da comunicação, que é, o no caso, o núcleo de comunicação, Precisa estar onde estão tá as pessoas. Então, uma coisa também que eu sempre faço... Se vocês me verem e me seguir nas redes sociais, vocês vão ver que eu estou em cada região da cidade, todo dia eu estou no lugar da cidade. Fazendo o quê? Conversando com as pessoas. Às vezes você precisa estar no olho no olho. Então, há muitas estratégias que a gente precisa criar para poder aproximar as pessoas, porque a comunicação é cultura de encontro. E essa cultura de encontro não é eu que inventei, não. Isso é dos maias. Né, os maias ele trazia a ideia da cultura do encontro né na sua nação essa cultura de, de do encontro que a gente está trazendo para para educomunicação ser fluída entre os professores e essas transições elas não é não a transição de transformação mas de conexões eu acho que é isso as pessoas não precisam perder a essência dela para ser do comunicadora
1: olá tudo é... bem
3: Oi, Débora.
1: É, gostaria de saber ainda sobre o núcleo de educação comunicação. Vocês conseguem acompanhar a evolução dessas escolas dentro do letramento transmídia?
3: Então, a gente tem muitos projetos, né? Você sabe que um grande problema aí para qualquer política pública é o acompanhamento, de fato, em locos. Como a gente tem um setor que ele é bem chuto, né? ele não, não é composto por muita gente, eu, na verdade, os formadores eles são contratados, eu contrato os formadores para poder fazer esse papel de formação continuada o ano inteiro. E isso, para mim, já é um papel de acompanhamento do que a gente pode desenvolver como educação comunicação nas escolas. A gente está oferecendo, ofertando a possibilidade do professor aprender e de, também de falar suas realidades. Isso acaba chegando para mim, né a partir dos formadores, né, para que a gente possa pensar cada vez mais em ações formativas melhores ainda para poder solucionar o problema. O nosso papel aí, a nossa inteligência com a, o acompanhamento é um acompanhamento é, coletivo né, é, de todas as escolas. E aí a gente sabe que cada escola evolui mais, outras evoluem um pouco menos, mas todas acabam evoluindo. Acho que o nosso papel num setor que ele não é grande é você conseguir suprir a necessidade das escolas e a gente usa a estratégia da formação para trazer também um repertório de informação para a gente poder aperfeiçoar a proposta formativa que acaba sendo uma ferramenta mesmo, né, para induzir melhoria de qualidade. Agora, os projetos, eles têm uma coisa que é interessante, que é assim, muitos projetos são perenes, né? Eles não termina de um ano para o outro. Ele finaliza um ciclo no ano, depois a gente tem um professor fazendo um novo projeto, entregando, e a maioria dos projetos eles são continuados. Então, a gente vai vendo essa evolução a partir também da idade dos projetos. Né? Ele começa esse ano, não está muito bom, mas ele vai fazendo formação, ele vai, o estudante vai experimentando experiências para produzir conteúdos e tal, e aí eles vão, se, vão melhorando ali, a gente não tem uma renovação de projetos assim de um ano para o outro. Sai 500 agora, entra 500 escolas totalmente diferentes. Acho que é o que a gente tem feito acaba sendo muito bom, porque a gente supera essa necessidade de ter o acompanhamento escola por escola. Talvez seja a curiosidade sua se a gente faz escola por escola. né? Não, a gente não faz escola por escola, mas toda escola que quiser pode chamar a gente para fazer consultoria pedagógica a gente vai até a escola, faz formação, orienta. Ah, a gente precisa falar, precisa falar aqui os professores, os outros professores, para falar de comunicação para a gente poder ter, na verdade, uma um respeito melhor pelo projeto. A gente faz isso também. Então, a gente cria inúmeras estratégias para criar uma, vamos dizer assim, um acompanhamento ativo, né? E eu acho que isso tem funcionado bem. Eu tenho certeza que logo logo nós estamos falando de robótica na educomunicação. Tenho certeza que nós vamos falar sobre gamificação na educomunicação, porque isso já está aparecendo. Né? Então, quando a gente falar, por exemplo, nessas questões novas aí do metaverso, a educomunicação já sabe o que fazer com isso, já. Entendeu? A questão é a gente saber o que a gente pode fazer nesse universo, que ele é transmídia, que ele é interativo, que ele tem relações humanas ali, rolando, junto com a questão virtual, né? Então, isso já tem todos os elementos que a gente consegue para conseguir contagiar né? com a comunicação nesse mundo novo, entendeu? A gente só precisa que as pessoas acreditem que a gente possa fazer, o que é mais difícil. As pessoas acham que, às vezes, a gente ou é um projeto de tecnologia ou é um projeto de comunicação, ou só pode ter o rádio escola ou pode ter a imprensa jovem. Não, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que a sua pergunta vai naquela ideia de que é uma questão muito de como a gente contagia as pessoas. Né? Isso é muito importante a gente poder falar para vocês.
0: Não há dúvidas de que o Imprensa Jovem é, de fato, uma das iniciativas mais importantes e promissoras com reconhecimento no Brasil e no mundo a exemplo do prêmio do Instituto de Tecnologias de Massachusetts, recebido em 2019 como uma das sete inovações mais importantes do mundo.
1: Que há 17 anos vem fazendo transformações na educação midiática nas escolas públicas, mesmo diante desse contexto problemático que vive a educação brasileira.
2: Querem saber mais do projeto? Acessem o site imprensajovem10.wordpress.com
1: e é isso, pessoal. O episódio dessa semana fica por aqui. Gostaríamos de agradecer e parabenizar o educomunicador Carlos Lima por essa iniciativa que vem mudando a vida de tantos jovens e pela disponibilidade de participar desse bate-papo com a gente.
0: Esse foi mais um Outside Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e se interessado pela educação transbida. Para atualizações sobre novos episódios, sigam nosso perfil no Instagram. O arroba é Outside Underline Podcast.
2: O Outside Podcast é um projeto laboratorial dos estudantes do terceiro período do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, sob minha direção, Luana Santana, e orientação do professor Vitor Braga. Confira mais episódios sobre letramento transmídia em nossa página no Spotify. Ficamos por aqui. Até mais!